0: ¿Qué está pasando en el mundo, en especial en Estados Unidos, cuando en estos momentos Israel y Palestina tienen y empezaron un nuevo conflicto? Quédate conmigo para que sepas de qué se trata este episodio. podcast. Es producido por The Film sean todas y todos bienvenidos una vez más a Paque Sepa y Podcast. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo estebanrafaeljr.com. Todos los episodios del podcast están allí. Artículos de opinión eh, con respecto a las finanzas, a la economía. También trató el tema del Bitcoin. En arroba, EstebanRafael, en arroba estebanrafael.jr van a encontrar todo el contenido político. Y en arroba para que sepa el podcast van a encontrar todo el contenido financiero. Eh, los invito también a que si me estás viendo desde YouTube, te suscribas en este momento, le dejas la campanita para que te avise cada vez que yo subo un video. Y en Spotify, bueno, sígueme a través de Spotify y en Apple Podcast. Bueno, eh, suscríbete y espera a que vuelva a subir nuevo contenido. Gracias por escucharme. El día de hoy voy a ofrecerles a ustedes una conversación que yo tuve con una activista del movimiento Lexit Movement, ya se llama Nat, y eh, hablamos acerca de la situación que estaba viviendo el mundo, pero nuestro foco principal fue Estados Unidos, nuestro foco principal porque es el tema que conoce y el que ella a través de las redes sociales ha dado una batalla, ella ha crecido en TikTok de manera eh, exponencial, debido a que se dedica a aclarar dudas acerca de Estados Unidos y cualquier otro proceso, trata de eh, tumbar, trata de, de eh, todas esas fake news que pululan a través de las redes sociales, ella toma todos, esa, todos esos argumentos y trata de hacer un video y derribarlos. Eh, ya a través del Instagram estoy haciendo una, una nueva sesión de conversaciones. No la puedo hacer a través de este espacio debido a que, bueno, necesito actualizar mi equipo. Por aquello del sonido, porque sé que el sonido se escucha con mucho eco. No es un sonido ultra profesional como el que ustedes puedan estar escuchando en, este, en esta parte del episodio. Pero bueno, iré mejorando conforme eh, vaya a poder actualizando. Eh, los voy a dejar con ella lo que sí voy a tratar de acotarles el primer tema fue el conflicto palestina israel no somos conocedores de este problema que tiene milenios es una guerra lamentablemente hay muertos de bando y bando nadie sale victorioso de una guerra tomar una posición es de, 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 de caerle esa mentira. La mayoría de los occidentales que están ajenos a este conflicto no sabe qué está pasando y automáticamente muchos toman la posición de Israel. Eh, no, eh, voy a, no vamos a tomar ese tema desde ese punto de vista eh, porque lamentablemente hace falta mucho conocimiento de esa guerra que tiene décadas para poder argumentar algo, porque se lleva a las pasiones, se va al sentimentalismo, se va a lo de los niños muertos, por un lado, pero no se mira lo que se está haciendo el otro, y eso es muy confuso, y de verdad, no quisiera tomar partido de algo que nos afecta en casi nada, debido a que nosotros estamos aquí en Occidente, más allá de que, bueno, Israel puede representar un aliado para, para Occidente, o qué que, que sé yo que ustedes puedan, que los grupos terroristas de Hamas son grupos terroristas y hay que condenarlos más allá de eso no podemos eh, argumentar más nada ojo estamos hablando desde el punto de vista político comparando cuatro años de la anterior administración con lo que está sucediendo en esta administración eso es nuestro foco esta es una primera parte le voy a ofrecer dos partes para que puedan digerir todo este audio porque son 20 eh, 27 20 minutos de cada participación y de cada conversación si ustedes quieren Escuchar completa sin necesidad de esta introducción. Eh, esta conversación tienen que irse al Instagram. Si quieren escucharlo a través de Spotify, tienen que eh, sintonizar este episodio. Y bueno, desde la comodidad de sus audífonos pueden hacerlo. Yo, de antemano, les voy a dejar todas las redes sociales de, eh, de mi conversación eh, de la que participó, de Nat, de, de, de la locutora. Eh, ella también hace de abogada. Y eh, en, toda, en, en la caja de descripción van a estar todas sus redes sociales para que ustedes vean su contenido y se informen. Porque de verdad ella lo que está haciendo es un ejercicio de libertad de expresión. Y lo hace muy bien porque no insulta a nadie. No es el típico eh, ejercicio de libertad de expresión que se sale de las manos. Ella hace un buen ejercicio de libertad de expresión y con argumentos, debate a todos aquellos que tratan de vilipendiar alguna opinión que ella tenga. Muchísimas gracias a Nat y espero que en el futuro sigamos en esta en este mismo eh, orden para que podamos seguir trayéndoles a ustedes un episodio y no solamente vean mi opinión. Ojo, les tengo todavía pendiente, solamente que estoy esperando que pase un poco de tiempo pendiente el episodio que ya me lo pidieron a través de del, la mensajería directo de la contesta. Ya siempre se lo he dicho, solo que se atraviesan esos tem estos temas. La contesta que dio Nayib Bukele a todos aquellos eh, críticos de sus políticas en El Salvador. Los dejo con la conversación. Perfecto, ahora sí. Ahí funcionó. Perfecto. ¿Cómo estás, Nat?
1: Bien, bien. ¿Cómo vas tú, Esteban?
0: Muy, muy bien. este Ansioso por hablar de las cosas que pasan en el mundo y pasan uh. localmente, Tú estás en Estados Unidos, por supuesto, tú dominas el tema estadounidense, pero también tienes tu opinión acerca del tema colombiano, ¿ok? Correcto. Eh, porque es colombiano y, y, por supuesto, es como todo lo que sucede en el mundo. Vamos a dar una pequeña introducción. Yo no sabía que tú eras locutora, aparte de ser, eh, yo te conocí en la red social TikTok, donde le das con un tubo a todas las personas que tratan de contraargumentar algo que tú dices. Me parece interesante ese TikTok porque era el, creo que es una de las pocas que se dedica a contestarle a todo el mundo. Y de verdad que me parece excelente. Eh, tu trabajo es, y gracias a Dios te devolvieron el TikTok, porque yo también sufrí un bloqueo aquí en Instagram, que es mi red, que era mi red más fuerte. Por eso yo me mudé a TikTok y ahí yo uh -huh. empecé a hacer mi, mi contenido. Eh, bueno, y me bloquearon en TikTok y me devolví el Instagram otra vez. Pero bueno, así vamos a estar baneados de por vida. Total. Nada. nada eh, el tema, vamos a hablar del tema. El tema de hoy, eh, políticas, la política exterior de Estados Unidos. Okay? Vamos a hablar de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, yo advierto a las personas, yo no soy un conocedor a profundidad de los milenios de milenios de conflictos que existen entre Palestina e Israel. Yo sí. lo único que sé es que Mientras estaba la administración anterior, había un líder y el líder Correcto. hacía que se respetara el Estado de Israel. Eso es lo Correcto. único que bueno, porque hay que, hay que reconocer que, okay, sea de quien sea la culpa, Is Israel está sitiado por todos sus enemigos. Sí. Sí, total. Otro punto que creo que lo vas a mencionar, Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel mueve la embajada desde el primer momento y eso fue el primer acto en donde él reconoce y, y, y da como por sentado de que él va a estar del lado de sus aliados ¿Qué pasa ahora, Ana? ¿Qué pasa ahora, Ana? Cuéntame.
1: Pues mira, tampoco es, digamos que sea, como se dice, la, el, el Medio Oriente siempre, siempre hemos sabido que ha habido y ha existido conflictos desde hace años de años de años, ¿no?, pero empecé a indagar un poco más referente a lo del Medio Oriente gracias a las intervenciones que, que comenzó a hacer Donald Trump, porque por ocho años, si somos claros, por ocho años en la época de, de Obama no era mucho lo que se hablaba de, de Israel, o más que todo cuando Israel, digamos, atacaba por, para defenderse o algo, venía era el ataque eh, internacional hacia Israel, prácticamente Israel estuvo solo por ese, por ese tiempo, yo al comienzo no entendía cuál era, digamos, ese, ese conflicto hasta que, bueno, ya con, con Donald Trump cuando digo, hey, vamos a poner a Jerusalén eh, otra vez la, la, la capital, vamos a mover la embajada, yo dije, hey, esto está interesante porque se está mostrando un liderazgo que no se veía. Ahora, con lo que está sucediendo en este momento, eh, Israel nuevamente está quedando sola. Eso es lo que yo estoy viendo. Eh, estaba, por ejemplo, antes de entrar aquí al live, acabo de, de ver que Bernie Sanders, por ejemplo, está culpando a los judíos, a los judíos del conflicto de Israel con Hamas, Hamas. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es posible una cosa de esas cuando se, se está viendo que son desde los palestinos, ojo, extremistas, eh, hay que hacer, como se dice, las aclaraciones porque luego asumen que uno está generalizando todo, y no, estamos hablando de los extremistas y es particularmente Hamas está atacando a Israel porque sabe que Estados Unidos está débil en la parte de relaciones internacionales okay. esto, él no se hubiese atrevido a, hacer, a hacerlo en la época de Donald Trump guste o no le guste a las personas eh, como Donald Trump hablaba él la tenía muy clara y era el líder que se necesitaba para calmar y controlar a estas personas del Medio Oriente. Ojo, estábamos hablando de un Donald Trump que se supone que nos iba a meter a una Tercera Guerra Mundial. Correcto. Y terminó su mandato con tres acuerdos de paz. Uh -huh. Entonces, okay. ahí, lo que, ahí lo que estamos viendo es de que sí se pueden hacer cambios, sí se puede negociar, y, y negociar no significa ser tan suave, sino que tú puedes ser un líder fuerte, un líder irreverente, pero buscar, buscar los métodos y parar a estas personas que son extremistas, o sea, son terroristas. Uh -huh. Entonces, es preocupante, es preocupante lo, eh, lo que se está viendo en Israel, porque, una, por ellos... Y segundo es ver la debilidad eh, que, que como líder, en particular, no, no me refiero a Estados Unidos como nación, porque la nación, la gran mayoría, está detrás apoyando a, a, a Israel. Pero tenemos un liderazgo y una administración que definitivamente no está dando la talla. No se nos puede olvidar que Joe Biden, si no estoy mal, y tú me corregirás, y las personas que están viendo este live, eh, no llamó. No llamó al, al primer ministro de Israel cuando, cuando se postuló y fue, fue eh, ya dijeron, ok, usted es el presidente. Entonces ahí de, de, en sí se nota que él no está a favor. No, no está a favor. Eh, tenemos a una Ilma Omar, una congresista, defendiendo los ataques Correcto. que ha hecho Palestina hacia Israel eh, eso ya deja mucho que decir, eh, eh, ya estamos viendo que a nivel político y cultural o religioso, uh, esta administración defiende más eh, los musulmanes que el, el, el cristianismo, o sea, ya, ya viene una pelea también hasta, eh, religiosa, es preocupante, o sea, no sé ahí qué más, eh, me, me, me preocupa, no habíamos visto estos ataques en cuatro años. Correcto. Entonces no podemos venir a decir que, que era el otro, no, el que estaba fomentando la guerra. Y, no, no, no. Eh, lo estamos viendo es en esta administración y no llevamos, ni, no llevamos ni un año, Esteban. No llevamos ni un año.
0: No llevamos ni un año y lamentablemente se están viendo lo que eh, la situación internacional está empujando. Por ejemplo, estamos viendo a un líder, eh, un partido eh, político, demócrata, uh -huh. Tornándose mucho más rojo que los propios republicanos. Ya hablo rojo comunista. Okay, no hablo rojo sí. representativo de un partido. Hablo rojo comunista. Eh, se están lanzando más a la parte neomarxista. Se están como que ya radicalizando. Ya están radicalizados, perdón. Sí, y total. vemos los medios de comunicación. Que solamente está mostrando, y esa es mi preocupación, porque yo más allá de, de estar en, en una diatriba con que la gente, mira, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy pro Israel o esto, lo que me preocupa más es lo que muestra CNN, lo que muestran las cadenas de televisión, Telemundo, lo que muestran todos, porque los titulares son Israel ataca a Palestina. Sí. cuando en realidad es un conflicto de ambos es un conflicto en donde ellos dos están y se nota en otra parte donde tú puedes ver, claro, hay muertos yo deploro y estoy en contra de cualquier asesinato, de incluso de menores, porque toda
1: violencia, no o sea, claro, deberíamos, deberíamos de, de, de todos estar de acuerdo es de que la violencia es inaceptable es, este, este tipo de casos es inaceptable, pero hay que contar bien la historia hay que contar bien la historia y no la cuentan. Entonces, juegan mucho con las emociones, Esteban. Uh -huh. Los medios de comunicación se han vuelto, es más estilo propaganda. Correcto. Cuentan las cosas a, 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 a medias. Eh, cuenten, ya, ya habrá una persona que dirá, ya una persona dirá, hey, estoy de acuerdo con Palestina. Otros dirán, hey, estoy de acuerdo con Israel. Pero que sea porque la historia la están contando entera. Uh -huh. Y cada quien saca su propia conclusión. Pero están manipulando la información. Y eso es lo que nos tiene a nosotros divididos a nivel mundial. En cualquier tema estamos divididos, es por eso.
0: Correcto. La influencia de los medios de comunicación que siempre tienden, ya no son medios de comunicación eh, lo que llamaban antes eh, del medio. Ya llevan, están par imparcializados. Ya están parcializados a una sí, parte está. y se uh -huh. nota totalmente. Incluso las redes Perfecto. sociales se nota demasiado la parcialización de todo esto. Incluso ahí está la demostración de que voces conservadoras nos están totalmente bloqueando. Uh, bloquean! Total. Y, nos, y nos están totalmente, eh, como decimos nosotros, nos están fantasmeando en todas las redes sociales.
1: Censuran Entonces, todo.
0: Ahora, y seguimos con el tema internacional, Estados Unidos, bueno, ya sabemos lo del Medio Oriente, no vamos a ahondar mucho porque ese es el tema de hoy. Ya nosotros sabemos que, que hay que esperar qué es lo que sucede Palestina, eh, según tengo información y estuve averiguando, esto es una táctica también porque se, ave se avecinan unas elecciones y el presidente palestino necesita eh, hacerse Mostrar el necesario, fuerza. ¿no? Hacerse el necesario porque él es un dictador como todos y el grupo terrorista, les está, el Hamas, les está haciendo la tarea. De hacerse lo necesario para quedarse allí para toda la vida. Bueno, eh, suena, suena,
1: muy similar, suena muy similar a lo que estamos viendo a nivel en, to, en los otros países. Uh -huh. eh, suena muy similar a lo que ha sucedido, creo yo, ¿no? Y tú me dirás, en, 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 en Venezuela está, como se dice, el, el, el líder, ¿no? Que Nicolás Maduro, el, ahí, pero detrás de él hay un grupo que hace el trabajo sucio. Lo mismo estamos viendo, digamos, en Colombia en este momento. Antes, digamos, de, de movernos para los otros temas, Israel, por ejemplo, acaba de, eh, en una noticia, acaba de matar a, al comandante uh -huh. eh, de alto de, de Hamas. O sea que esto, esto viene más. Y si no entra un liderazgo, uh -huh. y sé que uno dice, ah, Estados Unidos se mete en todo, pero es que aquí necesitamos que sí entre. Aquí no necesitamos que, un que un tenga aliado, un mensaje fuerte.
0: Es un aliado. Porque si no,
1: esta, esta guerra se... Los tres procesos de paz, adiós. adiós. Entonces no podemos hablar de que queremos paz cuando, o que esta administración quiere paz cuando no está haciendo nada para, para defender a, a uno de sus máximos aliados, ¿no?
0: Y como decían por allí, he leído muchos comentarios, me decían en los posts que colocabas acerca, bueno, que Estados Unidos, el negocio de Estados Unidos es la guerra. Bueno, déjenme decirle el negocio de Estados Unidos paró de ser la guerra en el año 2016 y durante todo ese año se dedicaron a hacer lo que llamaban el America First. Y, se, y, se, y se notó, porque incluso ni en Venezuela se metieron, cuando tuvieron razones de haberse metido en Venezuela, y sí, ayudarnos a nosotros, ayudarnos a nosotros a que, que, que eso fue después repercusión en toda Latinoamérica, porque todos los problemas que están saliendo de Venezuela, salieron de Cuba a Venezuela, y de Venezuela se han eh, esparcido por toda Latinoamérica, llegando a Estados Unidos también, BLM, Antifa, y todos estos grupos, ¿tú? fueron financiados con dinero venezolano y del narcotráfico, y eso Total. hay que decirlo. Voy, moviendo, moviéndonos al tema de, seguimos en la parte internacional, pero ya más cercano a Estados Unidos, la crisis de la frontera. Hay un video muy viral de un venezolano que llega y empieza a llorar. A mí me parece, o sea, no, no, no comparte, este tipo de material no lo comparto. Porque, no sé, este, yo no sé a quién le hace más el favor, sea a los demócratas o a los republicanos, a las políticas demócratas o a las políticas republicanas. Pero de que existe una crisis, existe una crisis. Eh, vi la, foto, la fotografía de cinco niñas y una niña de diez meses y todavía la vicepresidenta Kamala Harris no se ha acercado a la frontera para ver qué es lo que pasa, qué sucede allí, qué hay, qué, qué hay de, de todo esto que sucede con, con la crisis de la frontera.
1: Mira, ni se va a acercar. Kamala Harris no se va a acercar porque primero es como, es ella aceptar que hay una crisis y ellos no quieren aceptar eso. Ellos no quieren aceptar que hay una crisis en la frontera y la hay. Eh, hay un reporte donde solamente en este momento, en este tiempo que llevamos de año, han pasado 200.000 mil personas. Han pasado 200.000 mil personas. Eso no se veía desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque... Los, los de seguridad no tienen ni idea cómo manejar esa situación. Ellos saben que fomentaron este tipo de, de inmigración eh, ilegal. Guste o no nos guste, esa es la palabra, no hay otra palabra. Eh, y la gente se le olvida algo, Esteban, porque es que solamente se ve, digamos, y, y, y sí, es, es complicado mostrar a veces esas imágenes de, lo que, de, de venezolanos o... o porque, porque uno no sabe exactamente. Cada, cada partido va a usar esas imágenes a como le conviene. Los demócratas van a decir, si sí ven, por eso necesitamos las fronteras abiertas, si sí ve, por eso es que necesitamos unas políticas más humanas para, para dejar entrar a, a las personas. Y por el otro lado está el, el otro partido y dice, hey, ojo, hay que tener cuidado, hay que regularizar. Si ve, esto es causal de, de, de las políticas de, de Biden. Entonces, políticamente, cada uno las usa a su manera. El punto donde nosotros, o sea, todas las personas que están viendo y que van a ver eh, este live y todo, es entender que la frontera es bastante compleja. Muy complejo es ese tema, porque muestran, sí, la necesidad del venezolano. Hombre, no se nos puede olvidar, Venezuela está pasando una crisis. Eh, hay, un, hay una, a mí personalmente, yo lo digo, hay una dictadura. Eh,
0: yo, yo no le digo, ve... no digo dictadura, nada porque muchas veces una dictadura, eh, el término muy interesante muchas veces el término dictadura, Simón Bolívar, yo siempre lo digo, Simón Bolívar fue un dictador y fue un prócer. Fíjate lo que ha sucedido. Un Marcos Pérez sí, Jiménez en sí, Venezuela sí, sí. fue un dictador. Dicen los que ganaron esta batalla este, política en Venezuela para el 58, que es un dictador. Pero tú ves los lo he hechos y es otra cosa. Ahora, yo lo, yo, yo lo uh -huh. catalogo como una tiranía genocida. Mira,
1: está totalmente... Y es interesante esa, esa, ese, ese dato, porque... Bueno, yo también tengo mi, mi opinión muy personal de, de Simón Bolívar, aunque pues sabemos que es libertadorito, pero tengo una, una opinión diferente sí. que a lo mejor me, me, me termina cancelando también por eso. Eh, pero, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente eh, se le olvida de que la parte de la frontera no solamente viene, digamos, el que viene escapando de alguna situación. Entra también personas y el dejarla así tan expuesta, estamos viendo lo que tú acabas de mencionar, esas cinco niñas desamparadas. Esas cinco niñas desamparadas es porque o una de dos las secuestraron, las venían para, para eh, eh, tráfico humano uh -huh. y no, no pudieron y las dejaron tiradas. Es más allá. La frontera, la frontera, así como la estamos viendo, la cantidad de niños que están viniendo y que se dicen, Ay, pero ¿por qué están viniendo solos? Hay muchos casos o el papá los mandó a traer que igual independientemente está fomentando, está fomentando al tráfico y está fomentando a, a esos negocios ilícitos de los coyotes. Uh -huh. eh, otros es ni siquiera el papá probablemente sabe que su hijo está acá porque se lo raptaron y está desesperado buscándolo en su país. Entonces la gente no analiza cuando dicen, no, oh, es que hay que ser más humanos con la frontera. Humanos con la frontera es cerrar la frontera. Humanos con la frontera es ponerle orden a la frontera, porque ponerle orden a la frontera, estamos cuidando a esos niños, estamos protegiéndolos del tráfico humano, estamos eh, quitando ese negocio ilícito de los coyotes y estamos fomentando de que sí venga una inmigración legal. Tú no me puedes decir, Esteban, que las personas que pasan, sin documentos, la gente asume que ellos decidieron venirse solitos de gratis eh, caminando. No, ellos tienen que pagarle, ellos o, los, o les pagan al narcotráfico o les pagan a un coyote o vuelva lo mismo, a, a un traficante humano, entre mil y mil dólares por cabeza, por cabeza. Entonces tú no me puedes decir a mí que tú no tienes dinero, o que no tienes las capacidades para averiguar más allá o contratar un, un abogado y decir, me quiero venir por X o Y razón. Una de las cosas que, gravísimo error que se ha presentado con esta administración y es la, fal la percepción que le ha dado a muchos hispanos, hablo a nivel de, de hispanos, porque en la frontera entra de todo, hay que dejar eso claro, en la frontera entran chinos, entran musulmanes, entran, entra de todo pero hablemos referente con la problemática que nosotros tenemos en, 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 de los hispanos. Le pagan, le pagan a esta gente y luego vienen acá y al menos no tienen ni siquiera la... El que paga ese dinero es porque no ha estado interesado en legalizarse en este país. Correcto. Nosotros vemos a muchas personas ahorita que quieren legalizarse de 20, 30 años después. ¿Pero por qué? Porque llegó un presidente que los puso en el cuello y les dijo, esto se acabó. Pero si eso no hubiese pasado, Esteban, las personas no se inmutarían. No se inmutarían en lo más mínimo de legalizar eh, o legalizarse o tener aquí un documento. Entonces, eh, cuando a mí me dicen, no, es que es inhumano Cerrar frontera no inhumano es tenerlas abiertas. Uh -huh. Tenerlas abiertas eh, y ojo, y me atrevo acá con el mayor de los respeto, tengo amistades que son abogados de inmigración y todo eso, pero a mí no me vengan con el caso cuando ellos están diciendo de que abran frontera, de que todo es para su propio negocio, uh -huh. porque eso es negocio para ellos también. Sí, y verdaderamente les importará
0: el tema de, porque yo también critiqué lo que hizo Biden al principio el TPS para los venezolanos, muchos se fueron en contra mía, me dijeron tú no estás aquí, tú no estás sufrido, yo sí sufrí como un inmigrante incluso yo no salí al norte yo salí a Europa a, a buscar mi destino legalmente y lo conseguí legalmente, eh, por supuesto somos perseguidos políticos, yo no soy un migrante económico, yo soy un migrante que salió de Venezuela estando en una situación óptima económicamente, salió expulsado por unas fuerzas políticas de, de, de tiránicas pero cuando yo critico Igual. el TPS, el problema que está sucediendo con el TPS es que primero los paralegales y los abogados se llenaron. Para empezar oh, por total. allí, okay, total. no hay problema. Muchas personas sí necesitan ese recurso porque muchas personas estaban en un limbo, pero hay otras que no la necesitan. Ese es, es el correcto. problema que no se está midiendo, no se está eh, estudiando los casos para que se pueda a, a, anexar a la gente al sistema legal al norteamericano. Y es que es lo que
1: yo te iba a decir con el rollo de que esta administración les ha vendido algo a la gente sobre los asilos políticos. Toda persona que está entrando por la frontera está diciendo, es que yo voy a, a pedir un asilo. El asilo solamente tiene para, tres, para cinco requisitos, político, nacional, etni, étnico, eh, siempre se me olvidan los otros dos, eh, por, por raza y hay, y hay otro. Son solamente cinco, son solamente cinco. El asilo no es y nadie aplica porque simplemente dice tengo un problema económico en mi país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les han vendido esa falsa de que, ah, no, no se preocupe, usted va a entrar y usted va a pedir asilo. Sí, usted va a pedir asilo, pero ¿para qué? O sea, usted no califica. Entonces, asumen que el asilo inmediatamente se lo dan automáticamente, ¿no? Ustedes tienen que entrar en un proceso, tienen que entrar en un proceso, mientras en ese proceso les dan a ustedes un asilo, un, un, un permiso de trabajo, se tienen que presentar eh, delante de un oficial, si ustedes no convencen al oficial y no muestran pruebas referente a eso, los mandan a un, a un, eh, a un juez y ya la, el juez tiene que eh, balancear usted con un abogado y está el fiscal entonces no hay garantía, entonces prácticamente están, como se dice, abusando del sistema, están atrasando casos donde las personas sí entraron en línea, donde personas que sí verdaderamente necesitan el asilo político, donde verdaderamente tienen eso, están atrasando, están atrasando todo el, el proceso, todos los procesos, porque alguien les dijo, pida asilo político, y en eso sí responsabilizó mucho, Esteban, a muchos abogados. Muchos abogados de inmigración les dicen, no se preocupe, porque yo, yo trabajé en paralegal, no se preocupe, no se preocupe. Aplique usted para asilo político, que, que esto como está tan atrasado, entonces a usted le dan un permiso de trabajo. Aplique para que le den el permiso de trabajo. Y mientras tanto, vamos, vamos, de, vamos dilatando, 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 dilatando el proceso. ¿Eso es justo? No Eso gusto. es justo para el que verdaderamente necesita, necesita el asilo, necesita que se lo hagan inmediatamente porque si regresa al país, sea Venezuela, sea Colombia o cualquier otro lugar, los pueden matar porque sí necesitan el asilo. No es justo, Esteban. Entonces, aquí, aquí se manejan otras cosas que les vendieron el cuento de que es emocional y que tú mereces. No, ellos lo que están viendo es dinero. claro es lo único que están viendo.
0: Y fíjate la situación también. Yo tengo amigos que sí necesitan porque salieron bajo mis mismas condiciones. Y tienen, a mí me aprobaron aquí todos mis requisitos legales, me los aprobaron hace cuatro años. Incluso llegó a entrar en otro proceso y ahí todavía los tienen en una cola para la entrevista. Y es verdad. Yo tengo. Es verdad.
1: Yo tengo. Igual, esto, yo, tengo, yo tengo una, una amistad, una, 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 una amiga supremamente cercana y. Llevan en este país siete años, uh -huh. eh, fueron amenazados por, por la guerrilla, por la SPARC, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no han ido a la primer cita eh, de asilo, no han ido ni siquiera a la entrevista. ¿Por qué? ¿Esto por qué sucede? Estos casos que yo estoy viendo ahora, eh, cuando yo hice paralegal, fue en el 2015, y en el 2015 a nosotros nos mandaron una información y nos dijeron, a partir de ahora, porque en el 2015, eh, vino mucho niño también, apareció mucho, mucho niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños se convierten en prioridad, son prioridad. Entonces nos mandan una carta y nos dicen, nos dicen, eh, estos casos se van a atrasar porque eh, necesitamos tomar prioridad a los niños que están llegando a la frontera. Es un negocio, Esteban. Por eso muchos abogados dicen, aplique para asilo, porque saben que está atrasado. No. Saben que hay, un, hay una trase. Entonces, ah, vaya, vaya, aplique y no hay problema. No, señores, no todo el mundo puede aplicar para asilo. Es una falacia lo que les están diciendo. Pero cuando yo lo digo, o tú lo dices o alguien, la gente se enoja. Y uno dice, no se enoje, es, es la verdad. Antes le estamos diciendo eso para que no tengan dolor de cabeza y luego digan, Ay, es que no me contaron hay un problema. Y la administración eh, de Joe Biden, Esteban, pues definitivamente no hace nada eh, culpa. A, a, la semana pasada culparon a, a que la inmigración y todo lo que se estaba viviendo es por culpa de, de Donald Trump. No, no es de Donald Trump. No vengan a culpar. O sea, como siempre, la izquierda se lava las manos y echa, le echa la culpa a todo el mundo, pero ellos jamás han cometido nada. Ese es el libreto de Obama, moviendo.